0: Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Carlos Eduardo Lino. Diga lá, PVC! Jogo confuso, guerreado
1: e com arbitragem caótica. Mas o Brasil continua invicto, o Brasil não fecha eliminatória Invicto desde 1989.
0: Para a Copa de 90. É, não é uma boa lembrança, né? Foi 89 a gente foi invicto. Uh, para a Copa, porque em 90 não foi lá essas coisas, o fato é que a seleção tem se classificado com o pé nas costas, se a gente for lembrar a Copa de 2006, 2010, 2014 não teve eliminatórias para a gente, 2018, o Brasil se classificou em primeiro e por antecedência, essa vai ser com uma antecedência maior, vai ser com mais facilidade, mas o Brasil tem ido para a Copa com o pé nas costas. Eliminatórias não tem sido o nosso problema. Carlos Eduardo Lino, bem-vindo ao nosso podcast à mesa.
2: Um abraço, Rizek, PVC, amigos. Acho que o do que aconteceu ontem foi o fato de ter acontecido num jogo FIFA. Num jogo Comebol FIFA com escala com rumo à Copa do Mundo. Porque é preciso que a gente discuta realmente o que está acontecendo no futebol. Foi um espetáculo chato. A gente vai falar de bola, sim. vai falar de jogadores, vai falar até de erros de arbitragem, se for o caso. Mas o que mais pesa é o jogo chato, parado, meia hora a mais. O espetáculo que não entrega para a televisão, por exemplo, aquilo que promete, ou seja, um tempo ajustado. O futebol está perdendo a segurança dele como espetáculo. Ou muda, ou vai morrer.
0: Por que, Lino?
2: <risos> por que, Rizek? Daqui a pouco você não tem mais como encaixar futebol em grade de programação. Daqui a pouco você não tem mais paciência para ver um jogo de futebol. Daqui a pouco um espetáculo que para toda hora tira o seu interesse, você muda de canal. Então você sai, se você não vai pagar para ver, daqui a pouco você vai perder trem. É chato. Coisa chata não prospera, Rizek. Mas isso é a pro, América do Sul, outro, né? Por
0: gente. outro lado, né? Eu, 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 assim, ontem a gente teve uma demora, né? O VAR travou o jogo. Mas por outro lado, é, se você for analisar tecnicamente, o VAR corrigiu erros do campo, né? Da arbitragem né, do
1: ah, eu corrigi, mas a arbitragem foi uma tragédia,
0: salvo pelo vídeo. tava pelo vídeo, exatamente. Então, eu, por isso que eu quero... o VAR, é, se a gente tem o um jogo de ontem sem o VAR, a gente já está espinafrando a arbitragem, porque a gente ia ver os replays, o árbitro não tem acesso aos replays, a gente ia dizer que a arbitragem foi horrível. É, agora a gente está reclamando do tempo. Né? A queixa que a gente pode fazer é da arbitragem horrível e do tempo que gastamos no VAR. Mas eu nem queria gastar tanto tempo assim com arbitragem. Vocês querem gastar tanto tempo assim com arbitragem, meus amigos? Diga lá ali no... Não,
2: não só para fechar e concordar contigo. Eu também não sou contra o VAR. Eu sou contra os tais protocolos e essa demora toda. E, e reconheçamos.
0: O espetáculo fica chato. Sim, concordo. É, a, a, como eu disse o PVC, é um problema mais na América do Sul. A gente ainda não conseguiu é, ter uma agilidade no VAR como a gente viu, por exemplo, na Eurocopa. Como a gente viu na última Copa do Mundo, a gente pode até questionar algumas decisões do VAR, especialmente na final, mas foi ágil o VAR na Copa do Mundo, o VAR na Eurocopa foi ágil, o VAR no Campeonato Inglês me parece ter chegado ao modelo mais próximo do ideal que eu vejo no mundo. Certo, PVC? Sim. Ah, o, o fato é que a arbitragem... O,
1: o VAR funciona onde os árbitros são bons. Inglaterra, Alemanha, e aí você vai descendo de escala. Itália, Espanha, vai baixando. Portugal, Brasil, América do Sul. O Vilmar Rodin, Rodin é um bom árbitro. O Tite até colocou uma questão dele ser o árbitro colombiano e a Colômbia está disputando a vaga com o Equador. Acho que isso não pode ter a ver. Bons árbitros têm que apitar bons jogos. Se ele apitou mal, ele fica fora da próxima escala.
0: É. Simples assim. É, vamos deixar a chatice da arbitragem então, de lado, vamos entrar no que a gente consegue fazer de análise do jogo de ontem. O é, Brasil sem Neymar em campo, sem Marquinhos, né, dois titulares absolutos, Paquetá. E, sem o Paquetá, sem três titulares absolutos, bem lembrado. Na direita com o Emerson, né, que não é titular absoluto a gente ainda procura um absoluto naquela posição, enquanto não há absoluto o Danilo, é o jogador que vai jogar a Copa do Mundo como titular mas enfim, sabe o que, sabe o que me chama a atenção? Antes mesmo de a bola rolar me parece que o Tite achou um padrão, né? Com três atacantes né? É, ontem eles foram Vinícius Júnior numa extrema, o Rafinha na outra e o Matheus Cunha, será esse o padrão da seleção brasileira? O Tite tem jogado assim, Lino, com três atacantes e confesso que estou curtindo ver essa escalação inicial com três jogadores extremamente ofensivos. Excelente, ele ainda chama de
2: 4-4-2. Né? É, é o desenho dele, como a seleção se posiciona, ainda é um 4-4-2. E, curiosamente, quem fez a função do Neymar ontem foi o Felipe Coutinho. O Coutinho era o cara que encostava no Matheus Cunha por dentro, com Vinícius Júnior aberto de um lado, o Rafinha do aberto do outro e o Fred e o Casimiro por dentro. Isso aí estabelece um padrão também. Você pode ver nisso uma linha de três, se não está errado, com os dois atacantes abertos, o Matheus Cunha. Mas o desenho do Tite, em vários momentos da partida, a gente via isso, o alto na câmera aberta, as duas linhas de quatro e o Coutinho flutuando para encostar no Matheus Cunha. O que nos dá a esperança de que ele possa, mais à frente, encaixar Neymar com o Vinícius Júnior e um outro jogador pelo lado direito, que seja também jogador ofensivo, jogador de velocidade. Eu, eu, eu vejo um padrão, o Tite já tem um padrão, sim. a resposta é essa. É,
1: eu só acho que assim, é, ele, ele tá jogando um 4-4-2 a maior parte das vezes, ontem ele fez saída com linha de 4, não fez saída de três, porque muitas vezes ele puxa o Alexandre para fazer a saída de três ou o Danilo do outro lado, mas defendendo ele, ele faz um 4-4-2, o Neymar vai ser o segundo atacante no lugar do Coutinho, só que aí você tira o Paquetá e tira o Coutinho do jogo. Então, aí eu não sei exatamente o que ele vai fazer, porque, por exemplo, não se enxerga ainda hoje como é que ele faz Casimiro com Paquetá, por exemplo. O Paquetá de segundo volante, no lugar do Fred. Daria mais qualidade de jogo e, mais, e menos controle do meio campo. Menos controle da marcação. Eu acho que o Neymar vai jogar centralizado, mas o que é curioso é que o Vinícius Júnior ainda não conseguiu jogar. No terceiro jogo dele como, como titular, acho que ele foi melhor contra a Argentina do que ontem. Ah, ontem o jogo foi muito guerreado. Quem eu gostei muito ontem, quando teve o jogo, o Casimiro fez uma partida exuberante. E o Matheus Cunha. O Matheus Cunha ganha lugar o tempo inteiro. É né? impressionante, assim, porque do pouco jogo que teve, ele, ele constrói, ganhando pelo alto, a jogada do gol do Casimiro. E ele sofre a falta do Domingues, que resulta na expulsão do goleiro do Equador. Ah, ele foi decisivo. Embora não tenha sido o autor de nenhum gol ainda, o Matheus Cunha não fez gol pela seleção principal ainda em cinco partidas. Em compensação do Atlético de Madrid, ainda que seja a reserva do Luiz Soares, ele é capaz de proezas, como, por exemplo, a virada do contra o Valencia. Ele ficou com 12 minutos contra o Valencia que estava 2 a 0 para o Valencia. Ele virou o jogo para 3 a 2 com um gol e um passe para gol no último instante. Então, o Matheus Cunha está se consolidando na seleção. E por incrível que pareça, embora o grande jogador brasileiro da Europa hoje seja o Vinícius Júnior, na seleção a gente ainda não consegue ver o Vinícius Júnior do Real Madrid.
0: Verdade. É, eu, eu concordo com você, cara. Eu assim, Primeiro, assim, o Lino falou do 4-4-2, você também. Eu, eu confesso que cada vez mais eu tenho assistido menos o futebol preocupado com os números, porque, cara, durante o jogo... A gente tem hora uma linha de quatro, hora uma linha de três, hora uma linha de cinco. É, eu, eu já, por exemplo, enxergo o Brasil com três atacantes clássicos ontem, cara. É, Vinícius na esquerda, o Rafinha na direita, o Matheus de centroavante. Quando o Brasil atacava, eram três atacantes clássicos. O Coutinho como um armador atrás desses três. Mas acho que isso é o detalhe do detalhe. é o, o, o que eu acho que é importante a gente falar é que o Tite tem colocado jogadores ofensivos. Né? É uma escalação que, no papel, é um time para frente. Se a gente enxerga essa equipe como 4-4-2, como 4-3-3, até porque em diferentes momentos do jogo a gente vai olhar para o campo e vai enxergar diferentes desenhos. Então, assim, eu estou vendo o Tite escalando um Brasil ofensivo, né? com ideias ofensivas, tentando jogar para frente com jogadores pelos lados que eventualmente vão fazer funções defensivas no decorrer do jogo. Mas sobre o Matheus Cunha, eu, eu concordo com o, com o PVC, cara. Acho que ele não é o mais talentoso dos nossos centroavantes, mas até agora ele foi o jogador que melhor desempenhou, cara. Na, se a gente for comparar com o Gabigol, que é o meu preferido, que é o meu atacante, assim, no ímpar, eu escolheria o Gabigol para o meu time. Com o Gabriel Jesus, é, com o Firmino, que é um centroavante diferente, com o Richarlison, que já fez essa função também, é, para mim, o Matheus Cunha foi a, aquele que até agora jogou melhor. Longe de ser um centroavante espetacular, como a gente teve Ronaldo, Romário é, e Careca, longe dessa linhagem. Mas se a gente for olhar para 2010, 14, 18, né? Fred, Luiz Fabiano é, e Gabriel Jesus, copas nas quais eu acho que fez falta um camisa 9, Talvez o Matheus Cunha consiga se encaixar no time, cara. Não acho que ele é melhor do que os últimos centroavantes, mas até agora ele foi o que mais se encaixou, Lino.
2: E ele faz uma coisa que o chefe gosta, né? Quando o Emerson Real foi... Royal perdão, foi expulso, uh, 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 num primeiro momento teve o posicionamento do Fred pelo lado direito, mas depois com a entrada do Daniel Alves, as duas tais linhas de quatro foram reposicionadas, você fica sem o Felipe Coutinho, e aí o Matheus Cunha fica com uma área muito grande, ele não tem mais um cara perto dele. E aí ele precisa ajudar. Coisa que ele faz muito melhor que Gabigol, por exemplo, que o, que o próprio Gabriel Jesus, mais do que o Firmino, se a gente lembrar dele também, apesar de Firmino voltar a fechar como meia, mas é, 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 é outra característica. O Matheus Cunha tem explosão, capacidade de marcação, tem simione na cabeça, tem um monte de coisa maluca que ele é capaz de fazer e entrega para o chefe coisas legais. Por que, que é importante pensar nas duas linhas de quatro, Rizek, sem ficar no tatiqueiço? É importante porque se você tem esses dois caras lá na frente um pouco mais por dentro, o Vinícius Júnior vai ter que marcar, o Rafinha vai ter que marcar, esses caras vão ter que voltar mais para perto da linha de defesa, entendeu? Então e isso, isso empresta um outro valor que esses jogadores precisam ter. É, e aí não adianta a gente ficar brigando, Ah, o Vinícius Júnior virou secretário de lateral, o Rafinha está voltando para ajudar. Vai ter que voltar, amigo, é a vida.
0: Eu, vida, vida. Eu, eu digo isso assim essa semana eu estou em casa né eu não estou frequentando a emissora presencialmente por causa dos nossos protocolos de segurança e aí eu vi muito programa de, de debate e cara eu acho que a gente está tá preso a alguns dogmas assim sinceramente assim eu tô, agora eu vou falar como telespectador como chato como crítico um deles é muito assim tentar falar do número logo eu acho que só o número não explica a maneira como o time joga e um outro dogma, vou falar mais pra frente, é ah, mas quais são os 11 titulares daquela equipe? Acho que a gente tá muito preso a esses dogmas e acho que eles são, é, eles são complementares, não o prato principal, para explicar como o time joga. Fala, PVC.
1: Não, eu, eu acho que assim, ao mesmo tempo em que você vê o, o Guardiola no livro, o primeiro livro dele, falando sobre números de lista telefônica, no, eu sempre digo, não são números, são nomes. Os sistemas táticos são nomes, têm nomes. Eu vi é a palestra do Marcelo Bielsa, que veio à CBF em 2017, e ele fala dos sistemas pelos nomes desses sistemas. Como Abel Ferreira fala pelos nomes dos sistemas. Como Paulo Souza fala pelos nomes dos sistemas. Os nomes dos sistemas são WM424, 433, 352, 442. Esses são nomes de sistemas. O esquema é o sistema em movimento. Então, quando você fala assim, o sistema não é uma coisa fixa. Hoje, o que está acontecendo, você vê a entrevista do Martí, Martí Perarnal, que é o autor, do, do, o ghostwriter do Guardiola, na verdade, é o autor dos livros do Guardiola, jornalista catalão, e ele fala como o Guardiola reinterpreta sistemas táticos do passado. E ele cita que o Guardiola joga no WM que é uma coisa que eu tenho falado há muito tempo. Você está vendo na, na movimentação como o Manchester City faz a saída em três, o João Cancelo entra na diagonal, quando você olha, você tem três, dois, cinco. E o, e o, e o Peranal chama de 3-2-2-3. Porque, de fato, o WM tinha um W no ataque e um M na defesa pelo posicionamento dos três zagueiros, dos dois médios, dos dois meias e dos três atacantes. E, e, e você vê no, na, na jogada do gol do Palmeiras, na final da Copa São Paulo, o primeiro gol, que o Palmeiras sai com três com três zagueiros, o Wanderlain estica como ponto esquerda, o Garcia fecha na saída de bola com três, e quando você o Palmeiras chega no ataque, ele chega num 3-3-4. Não é sistema 3-3-4, mas na movimentação, o Palmeiras chegou praticamente com cinco homens na, na grande área adversária. Tinha um deles um pouquinho por trás. E isso é a maneira como você faz, durante o jogo, a superioridade numérica sobre o adversário. Então, é um jogo de xadrez. Claro que tem movimento. E os, e os sistemas táticos têm nomes que são base para você entender a estrutura da equipe. O partir daquele sistema, se transformar durante o jogo. Mas vai ser, vai ser sempre um jogo de estratégia e tem gente que não vai querer olhar a estratégia e entender por é, tal da resposta do Rafael Veiga que deu pra gente na segunda-feira no Seleção aquilo foi treinado ou foi por acaso? e o, e o Veiga disse cara, a gente no treino eu cheguei, cheguei atrasado na bola e tomei um, um pito do, do Abel Ferreira que ele falou, vai até a marca do pênalti que ele desenhou e treinou a jogada do primeiro gol do Flamengo estratégia
0: pura. Claro, não. Você treina, você monta a sua estratégia. Agora, na hora do jogo, o futebol ainda é um esporte muito intuitivo e com 22 seres humanos em campo. Né? Mas, ó, resumindo, o Brasil joga com três atacantes nesse momento. Né? E, cara, é... é muito jogador de nível similar disputando vaga na Copa. Né? Tem pelo menos uns 11 que a gente possa listar. Os três que jogaram ontem, o Vinícius, o Matheus Cunha, o Rafinha, Gabriel Jesus, Firmino, Everton Cebolinha, é, Rodrigo, é, Antony, é, muito jogador, Richarlison, é muito jogador, cara. no nível, a meu ver, pelo menos, Gabigol, é, poderia até incluir o Hulk aí também, num nível muito semelhante. Estou muito curioso para saber quais são os padrões, quais são os critérios que vão nortear o Tite na hora de soltar a lista final. Mas vocês concordam que eles estão num nível semelhante, até porque o Vinícius Júnior, que é destaque absoluto, eu não consigo enxergar o Vinícius Júnior fora da Copa por aquilo que ele faz no Real Madrid. Mas Também. na seleção ele ainda não conseguiu se destacar, né? Então eu tô muito curioso para saber qual será o parâmetro do Tite, já que a gente tem aí 12 atacantes, é, e acho que no máximo 6 estarão na Copa, no máximo, qual será o critério do Tite, Lino, para definir o time ou os atacantes que estarão no Catar?
2: É, para a gente não ficar dando aula nem de matemática, nem de química, porque as pessoas, a gente, de um modo geral, acha isso chato, né? Mas matemática e química, quem sabe, se diferencia no mundo e compreende o mundo de outra forma. Então, esses caras que estão lidando com isso e são diferentes hoje, os treinadores, comissões técnicas, se aprofundam naquilo que para nós é chato. Acho que nós precisamos aprender a comunicar melhor o que esses caras estão fazendo, né? E, e, e decifrar, e é a função do jornalismo, você tem toda a razão. Se a discussão está chata, é porque a gente não está lendo da forma correta. Não é para dar aula de química nem de matemática. É para a gente tentar decifrar aqueles movimentos, como o PVC estava falando agora. Ele desenha, eu consigo entender e a gente vai adiante. E entrar em,
0: na discussão correta. A discussão você seleção pode pegar seleção brasileiro... um Posso pegar um gancho nesse que claro. você falou? Por exemplo, é, o, o futebol é um, é um entretenimento para as pessoas. Né? A gente é jornalista, mas quem consome, para mim, futebol é além de ser um grande barato, é o objeto da minha análise jornalística. Mas para quem assiste, né, cara, eu vou comparar com o um filme. Então, por exemplo, quando eu estou vendo um filme, estou curtindo ali um filme, eu, 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 pelo menos eu, eu não quero ficar, poxa, olha só, o corte da câmera foi um plano sequência. assim assado. Eu quero curtir o filme, relaxar o filme. Uhum. E se a gente for uh, uh, assistir filmes, analisando cada cena, é, cada aspecto técnico do cinema, talvez ele deixe de ser um entretenimento e passe a ser uma coisa extremamente técnica. Né? Então, assim, acho que tem, tem esse tem essa questão que eu acho que a gente tem exagerado um pouco. É como se tivesse estivesse falando de um filme, tentando explicar cada tomada, cada sequência feita num filme, sendo que há um todo no filme, que é maior do que sim, as sim. coisas técnicas. Né? O filme, inclusive, tem vida própria como um jogo de futebol. E já que você citou química, física... Acho que um dos papéis do jornalista é pegar qualquer assunto complicado, economia, cara, por exemplo, que é um assunto do dia a dia de todo mundo, e você traduzir aquilo num linguajar simples. E traduzir num linguajado é. simples, muitas vezes, é deixar de lado algumas informações que podem só complicar a explicação do tema.
1: É, mas, mas você Não. pode correr o risco de você simplificar de um jeito que você mude a, a explicação. E, e, claro. tem gente tem gente que vai para ver um filme e se diverte com a com o diretor de fotografia
0: claro minoria eu eu gosto mas de ver tem gente que vai assim, claro, No claro
1: a, a, a gente tem um limite entre estar no entend... entre conseguir explicar o que acontece no jogo e não e não estar no butiquinho eu, o que me incomoda mais é às vezes que a gente parece estar no butiquinho porque as pessoas assim a questão de você poder... A diferença entre eu e o cara que está no boteco é que eu posso passar a mão no telefone e descobrir por que o Santos liberou o Marinho. E aí eu vou descobrir que os caras acham que, os caras acham que o Marinho não é de grupo e que estava que insatisfeito e que ia fazer mal para o grupo. Então, assim, a diferença a está diferença na informação. E a informação também é o um entendimento do jogo. É, é você conseguir... Você conseguir... Vou voltar para a resposta do Veiga. Claro que você, como disse o próprio Rafael Veiga na seleção, se você não tivesse o ímpeto do time, não ia ganhar do Flamengo aquela decisão. Mas tem um detalhe da jogada que você percebe arquitetada, desenhada, e pergunta para o cara, foi desenhada mesmo ou eu estou viajando? E ele vira para você e fala, não, a gente desenhou. Inclusive, no treino, eu cheguei atrasado na bola e tomei uma bronca do, do Abel Ferreira. Vai Assinante. até a marca do pênalti, a bola vai chegar aí. E a gente está vendo que o Abel puxou o Gustavo Gomes para o lado direito para marcar o Bruno Henrique, para fazer a cobertura e para fazer a saída de bola. E a saída de bola foi desenhada. Entendeu? Então, assim, isso também é você contar para quem está em casa, que está olhando o jogo e fala assim, nossa, mas o Felipe Luiz não acompanhou uma, o, o, o Mike? Que bobagem do Felipe Luiz. E a gente tem também o, 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 a possibilidade de dizer, mas, mas presta atenção, que o Dudu puxou o Felipe Luiz pra dentro. Induziu o Felipe Luiz ao erro. Perfeito. Porque a jogada foi que, trabalhada.
0: Esse foi um dos fatores da final da Libertadores. Né? Claro. Da o Duque outro é o Pereira. No escorregão do André Pereira. É isso que eu quero dizer. Sim. O, o, erro uma o, passada.
1: O futebol ali
0: isso. é o esporte mais popular do mundo. E não é um esporte de nicho. Também porque é, ele é entendido de maneira mais simples. Pela população mundial. Como uma linguagem Sim. universal. E acho que cabe a gente dosar quando é a hora, olha só, estamos debatendo mais jornalismo de futebol aqui, mas quando é a hora da <risos> gente entrar nas nuances e quando é a hora da gente entender que isso nem sempre é o prato principal de um jogo. Era, era esse o meu ponto. Desculpa, Lino.
2: Nada, eu, eu fecho essa discussão com uma frase de lápide, assim, lapidar mesmo. Jogar bola é muito simples, o futebol é complexo. E aí a gente precisa aproximar as duas coisas, o jogar bola do jogo, do futebol, dos profissionais, e decifrar o que os profissionais falam. Sobre, sobre seleção brasileira não tem muito mais não, porque o ambiente prejudicou o jogo, o gramado não era adequado, a arbitragem travou tudo, os 10 jogadores em campo mudam as ideias, e aí a gente passa a ter um jogo guerreado só. Acho que seleção ontem foi até sem graça.
0: Cara, eu acho que tem uma questão aí da, da lateral direita, né? O Emerson tinha uma chance, o Emerson Royal tinha uma chance é, de mostrar serviço. Eu sei que é difícil mostrar serviço em Quito, porque não é fácil jogar na altitude. Alguns organismos sentem mais do que os outros. O meu, por exemplo, sofre muito na altitude. É, a partir de 1.500 metros eu já sofro muito. Não sei se foi o caso do Emerson, mas ele não fez uma boa partida. Daniel Alves, que depois entrou no jogo, também não conseguiu jogar muito bem. É, acho então... que essa é uma... Militão também não jogou bem, mas o Militão é um jogador que não me preocupa para a Copa do Mundo. Né? Acho que foi pontual. Estou falando de jogadores que estão sendo testados ali. né? O Daniel Alves eu vejo como um jogador em teste. Danilo vai para a Copa. Daniel Alves não está em teste o currículo dele, mas está em teste e ele vai conseguir jogar essa Copa com 39 anos. Então, assim, a, 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 assim como a gente não tem um centroavante espetacular, como já tivemos em outros tempos, nós não temos hoje também laterais espetaculares. Então, estou muito curioso, cara, sobre... Os critérios que vão levar o Tite a definir essa, essas posições do PVC?
1: Eu acho que o Daniel Alves ontem deu um passo importante para ir para a Copa, mais que o Coutinho. Porque ele, ele jogou bem, ele ficou bem no jogo. Você achou, Daniel, é? Achei ele achei achei o Daniel jogou bem no jogo. Cara. Embora, assim, o lance do, do, do pênalti do Estupião, que para mim não foi pênalti, quem cometeu o suposto pênalti depois desmarcado foi o Rafinha. Achei que o Daniel deu uma qualidade muito grande na saída de jogo, achei que ele fez uhum. um bom jogo. Acho que ele fez um bom jogo. Ah, o destaque do jogo para mim foi o Casimiro e o, o Matheus Cunha, mas o Daniel entrou bem. E especialmente ele deu um passo para ir para a Copa, porque o Emerson deu um passo para trás. O Emerson, é o, o Emerson é o grande candidato a Maicon, que a gente tem. É um lateral de muita força, de muito arranque, de chegada da linha de fundo. O Danilo é o lateral mais tático. O Danilo faz o terceiro zagueiro, se você quiser. O Danilo faz a saída de jogo corretamente. O Danilo joga até de volante. Já jogou de zagueiro com o Argiola no Manchester City. Então, o, o, o Danilo te dá muita opção tática. O Danilo vai para a Copa, tudo indica. Se não tiver uma lesão, vai para a Copa do Mundo. E o segundo lugar, o Emerson podia tomar o lugar do, do Daniel Alves. É a força contra a inteligência. E a força foi o pecado no começo do jogo. O Emerson fez uma falta de 40 segundos. Podia ter sido expulso na primeira falta do jogo. E depois ele faz a segunda falta e recebe o cartão vermelho com 19 minutos. O Brasil ficou dois minutos com um jogador a mais. O Emerson botou, botou muita coisa a perder. O Brasil tinha um jogo na mão e o jogo ficou completamente elotérico. A partir da expulsão do Emerson. Que é bom lateral. Eu vi o Emerson treinar a falta com, com o Éder Alesso no, no na Cidade do Galo. É, é engraçado como o Éder, o Éder passou gerações formando cobradores de falta, né? O Éder cobrava a falta com o Roberto Carlos, no União, União São João, e depois cobrava a falta com o Everson Royal, no Atlético Mineiro. Ah, mas ele não conseguiu, o Everson não conseguiu, e por isso o Daniel fica um passo mais dentro da Copa, eu acho. Ah, do lado esquerdo, o Alex Teres não se firma no, Atlético, no Manchester United, o Alexandre não está num bom momento na Juventus, mas o Alexandre é o lateral tático do Tite. Ele não compromete na seleção. Ele não ele não brilha, mas ele, ele ele não compromete. Talvez seja o caso do Arana ganhar a posição dele do lado esquerdo. E aí a gente pode ter um lateral brilhante. O Arana é o mais o mais o mais imprevisível dos laterais brasileiros de hoje.
0: É, o Brasil ainda vai ter é, agora Paraguai. É, depois vai jogar contra a Colômbia fora na última rodada tem mais um jogo aí para disputar né tô pulando é Bolívia três fora, jogos né? Né? Bolívia fora desculpa Bolívia em La Paz é Paraguai em casa e Chile Chile o Brasil joga agora então contra Paraguai Chile e Bolívia em La Paz Bolívia em La Paz não serve para testar nada né fechando as eliminatórias pelas dificuldades e aí o Brasil tem uma Argentina escudo.
2: tem uma Argentina flutuando aí né
0: tem uma Argentina flutuando é. exato exato e, e tem a possibilidade de, de algumas datas FIFA que o Brasil poderá enfrentar times europeus é, até a Copa. Vamos ver, cara. Assim, o fato é que o assim, um sentimento geral é que jogar as eliminatórias sul-americanas, ser o primeiro, se classificar por antecedência, não nos dá nenhum conforto. né A gente queria ver esse time enfrentar seleções de outros continentes, seleções europeias, para saber em que estágio estamos. Né? Eu não consigo hoje... Dizer, poxa, estamos super bem. Não consigo, porque a gente está enfrentando times da América do Sul. E o nosso problema em Copa do Mundo tem sido os europeus. É, é, essa é a dor que eu carrego no ano de Copa, Lino.
2: Ah, sem dúvida nenhuma. Quem, quem mais ganhou com aquele jogo de ontem foram Danilo, Marquinhos, Paquetá e Neymar. Porque a gente sentiu falta de todos eles. Foram os melhores em campo, cara. É, é. Vocês viram o um documentário do Neymar?
0: o eu, eu,
2: eu tô tentando eu tô tentando comigo mesmo resolver uma questão muito séria cara se eu vou ver eu não vou ver eu, eu tô entre a obrigação profissional e o, e, o descontentamento pessoal assim. eu não me sinto atraído a ver
0: ah, acho que vale pelos dois sabe por obrigação profissional e, 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 e porque diverte também pra você, eu achei assim cara você viu né você viu Vi. né eu achei assim é, é é um material biográfico contado pela família do Neymar, né? Então, é o, é o ponto de vista oficial, é o ponto de vista do Neymar, do pai dele, da mãe dele, é o staff do Neymar contando a história dele. Então, assim, tem que ser assistido nesse ponto de vista, né? Aliás, tem sido muito frequente biografias autorizadas, né? E parece uma tendência, posto isso, é, eu, como telespectador. Eu era muito fã do Neymar no Santos, assim, cara, apaixonado pelo jogador, não perdia o Neymar. É, eu consigo ne, nesse nesse doc eu consigo ver ainda, embora note o Neymar um pouco gostoso com é, o fato dele não ser uma unanimidade no Brasil. acho que ele gostaria de ser mais unanimidade, menos criticado. Ele fala o tempo todo, né, que não liga para crítica, não liga para crítica. Quem ele fala isso muitas falando. vezes.
1: Na é primeira é... cena ele fala que começaria mostrando as, críticos, as críticas, especialmente é. a palavra monstro. Ele jamais esqueceu a história do Renan Simões. Exato. E, e, e disse que fecharia dando a resposta para todos. Aí Exato. no final das contas ele, ele vira o
0: Batman, né? Exato. Eu, eu, eu tenho um relato, ele até não gostou desse comentário que eu fiz na seleção. Eu nunca conversei com o Neymar, assim, não tenho contato com ele, né? É, só o entrevistei assim entrevista coletiva mas eu, eu conversei recentemente com pessoas que estiveram com o Neymar né, no fim do ano e no começo do ano e elas me trouxeram o, o mesmo relato de que foram falar para ele pô Neymar tu é foda a gente ama você é amado no Brasil não cara eu não sou amado no Brasil as pessoas não gostam de mim no Brasil que é algo que ele tudo bem poderia pode ser uma conversa que naquele dia ele estava desse jeito tal, mas é uma, algo que incomoda e o, e o Doc deixa isso claro, porque o tempo inteiro ele fala que não se incomoda quando precisa dizer, você precisa dizer isso o tempo inteiro é que você se incomoda. Mas isso é um side, não é o prato principal. É, tem um espaço que eu acho, apesar de ser a versão oficial, interessante para as críticas, especialmente para a Copa de 2018, que eu acho que é o ponto baixo do currículo do Neymar. E acima de tudo, PVC, é, a lição que fica para mim do Doc é que eu não posso mais cobrar o Neymar pela expectativa que eu criei para a carreira dele, de que ele ia ser o melhor jogador do mundo, eu acho que o Neymar é disparado, o melhor jogador brasileiro que surgiu nesse século e acho que ele tinha talento para ser o maior jogador do mundo, acho mesmo que ele tinha talento para estar na mesma prateleira do Messi mas uh, eu não posso cobrar o Neymar pela expectativa que eu criei para ele o Neymar fez escolhas, ele deixa isso claro no doc, de levar a vida dele pessoal <risos> De um outro jeito, e a vida pessoal dele claramente não permite que ele seja um atleta do nível do Cristiano Ronaldo e do nível do Messi. Então, mas, mas ele é acha... feliz com a escolha dele. Ele é feliz com a escolha dele. Então é isso que eu acho que o Doc me traz como lição.
1: Ah, eu, 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 eu tenho algumas reflexões. Assim, vamos lá. Primeiro, o documentário não é igual ao do Michael Jordan. O do Michael Jordan é uma aula de jornalismo. Você pegar o, o, o episódio do, do Last Dance, do Michael Jordan, em que, ele, em que se trata da morte do pai do Jordan, e a gente abre aquele aquele episódio com a imprensa, tratando como certa a tese de que tinha sido por causa de, do vício do Jordan em jogo, e depois a apuração mais rigorosa mostra que não foi nada daquilo, aquele episódio é uma aula de jornalismo. O que o documentário do Jordan tem, que o do Neymar não tem, é o contraditório. Então, é o jornalismo puro. Até porque tem
0: cenas, né, PVC, filmadas nos bastidores do, do Chicago Bulls, que essa não tem, essa só mostra festa, pá. aquela mostra desavenças, é, confusões. Ele, ele é um, um doc mais crítico, porque o, o Jordan é meio acesso total, né? Você consegue porque, filmar porque os bastidores.
1: Foi, porque, de fato, ali o que aconteceu foi que se encontrou um tesouro e se levou o tesouro, e o Jordan disse: ah, só, agora pode publicar.
0: O, Jordan... o do Jordan é meio, é meio mais é mais parecido com o Get Back dos Beatles, né? Sim, Ou seja, é você filmando os ensaios, os bastidores, as gravações, sem os caras saberem que isso seria publicado e veiculado, né? Nesse e vídeo, e o Neymar vai já vai o
1: Jordan,
0: acabou. O Neymar é, já acabou. São três
1: episódios. Essa é a outra diferença, Lino, porque o do Neymar tem três episódios e o do Jordan tem oito. Então é natural que o do Jordan seja mais rico, apesar do, do, do Neymar não ter o não ter o contraditório que o Jordan tem, há momentos importantes ali de contradição. Por exemplo, quando o Messi diz por que ele foi para o Paris Saint-Germain, ele nunca me disse, ele nunca me falou. Ou, principalmente, que é o momento mais espetacular do documentário, a cena da reunião dele com a equipe da NJR, com o pai dele, depois da acusação de estupro ter sido arquivada, em que o, o Neymar vira para ele e diz assim, ah, eu sei que você, antigamente você adorava quando eu estivesse com você, hoje você odeia. Não, eu, eu, odeio, eu odeio a maneira... Eu não gosto da maneira como você fala com as pessoas. Você é grosseiro, você, não é esse tom exato que ele fala. Eu não gosto do jeito que você fala com as pessoas que trabalham com a gente, inclusive comigo. Não, e, e, você, e o pai responde, você sabe o que é Arrogância arrogância é quando uma pessoa já não é capaz de ouvir o que dizem para ela. E é isso que me preocupa em você. Você já não está ouvindo o que dizem para você. Então, esse, esse esse pedaço é muito forte. É muito bom. Mas a grande o grande ponto é isso que o Rizek falou. Assim, a, a grande lição é o, o fato de o Neymar dizer taxativamente que ele é o Batman da família dele. E para as pessoas que não o conhecem, todos rapidamente o identificam como Coringa, e ele tem um quadro na sala em que ele é meio Batman, meio Coringa, isso é muito é muito da personalidade dele. Ele está lutando o tempo inteiro por dizer assim, não estou nem aí para isso daqui, ah, as críticas me fazem bem, mas ao mesmo tempo ele fala que o, o a virada dele no Barcelona foi quando ele saiu do jogo contra o de Bilbao chorando e o, o Messi dá um abraço dele perguntando por que você está chorando? não, cara, você vai jogar solto e ali foi o, o turning point dele no Barcelona então ele precisa é. desse apago mas não é esse afago que ele vai ter o tempo inteiro, cara, porque ele, ele é um jogador de futebol profissional e ele é notícia e as pessoas, aí eu volto para o ponto central para mim, que é, as pessoas não estão entendendo, o Neymar não está entendendo o staff do Neymar não está entendendo o que o documentário do Jordan mais nos mostra jornalismo, jornalismo o que é notícia vai ser retratado. Ainda né, que a gente possa discutir nossas falhas como jornalistas, como, por exemplo, ele ter sido ter tido todo o processo de sonegação de impostos no Brasil arquivado e vira pé de página. Aí, aí a Zélia Dunca diz que ele é mau cidadão e ele fica feroz, porque ele não se julga mau cidadão. Como é que ele vai se julgar mau cidadão se ele se julga o
2: Batman da família dele? E se ele o, um o PVC do jeito que você está falando, cara, eu me coloco no lugar do ouvinte. Eu tô nessa posição, né, que não viu, que não acompanhou esse doc. Se você eu trata dei todo isso, não, não, não tem problema. Mas é que você trata a vida dele. Todo mundo conhece, mas você trata muito mais como ficção do que como doc. O doc pressupõe um jornalismo, né? Pressupõe verdade. Você está falando de um personagem ficcional. Você está falando de coisas que são absolutamente manipuladas. Tem gente que reclama da, da ausência da menina Marquezine no, no doc, né? e de elementos da vida pessoal dele, de um pouco mais de, de, de humanidade, não só o personagem. Então, eu eu, eu ouvindo vocês, me estimulo ainda menos aqui. Vou ver por obrigação, cara, mas, não, mas o desestímulo aumentou.
0: O PVC falou do, do, do acho que é do, da grande informação que tem ali, que é a cisão que há hoje entre o Neymar e o, e o pai dele. né, Há um afastamento. É, assim O Neymar deixa claro que ele vai levar a vida dele mesmo saindo de noite, que ele gosta. E, repito, a vida é dele, cara. Então, por isso que eu não vou cobrar o Neymar pela expectativa que Como eu queria. Como é que ele fala, Rizek? Ninguém, é. As pessoas ficam um pouco, um
1: pouco ah, revoltadas pelo fato de eu ser assim muito focado como jogador em campo, e ao mesmo tempo conseguir levar a minha vida. Ninguém conseguiu fazer isso bem, eu faço. Como é que ninguém conseguiu fazer uhum. isso bem? O que é levar a vida? Sérgio Cristiano Ronaldo não leva a vida?
0: Então, é que levar a vida para o Neymar, como ele deixa claro, Neymar é um cara que curte a farra, cara. assim Então, assim, ele é feliz desse jeito e conseguiu ser um grande jogador, um dos maiores jogadores do mundo assim. Então, assim, se ele está satisfeito com o que ele já teve na vida dele, eu acho que ele poderia ter conquistado mais. Quem sou eu para criticá-lo por não ter conseguido mais? Ele chegou onde ele quis chegar. né? Ele quer jogar mais uns 8, 10 anos. né? É, acho que ele não vai conseguir chegar no patamar do Messi, infelizmente. Como o Ronaldinho Gaúcho também tinha bola para chegar e não quis, levou a vida de um outro jeito. Acho que isso fica de ensinamento para mim. É, e, e, cara, é, é, e, e, assim, uma coisa que me pegou, eu não tinha... Claro que eu sabia das informações da lesão dele na Copa de 14 e sabia que ele esteve muito próximo de ter tido algo muito mais grave do que o que acabou acontecendo naquela joelhada que ele levou contra a Colômbia. Mas é muito impactante, né? Ele relatar que ele, por muito pouco, ficou sem poder andar, né, cara? assim é, é, é interessante. Eu acho que vale a pena ser assistido com esse olhar, né que é um, olhar, é um documento oficial, basicamente, feito pela família do Neymar, com algum espaço para as críticas. Então, nesse sentido, eu acho que, que é interessante. Gostei. É, recomendo. recomendo que, Não é do mesmo patamar, realmente, né, do documentário do Jordan, mas é interessante. Eu, eu acho que vale a pena ser visto.
1: E, eu acho bom. Né? E,
0: e dá para para entender mais do personagem Neymar e do, e, e do entorno dele, né, da empresa que virou o Neymar. Né?
2: Farei o sacrifício.
0: <risos> ah, eu também consegui mergulhar essa semana porque eu tô em casa, né? Então eu vi de tudo, cara. Tudo que você quiser perguntar para mim ali no, nos streamings, na televisão, eu vi essa semana, cara, que eu tô aqui em casa. É, e, vi, e vi, inclusive, a estreia do Corinthians e as discussões. E eu queria entrar nas, nas televisões, cara. Confesso que eu queria entrar nas televisões, pelo seguinte, eu também certamente levantei essa bola tantas vezes, né, poxa, mas como o Silvinho vai escalar esse time do Corinthians com a chegada do Paulinho e tal? E aí fiquei muito refletindo sobre isso, eu acho que a gente tá levando a discussão para um caminho que talvez o Silvinho não esteja preocupado, que é o seguinte, cara, em 2019, vou dar alguns exemplos, o Flamengo tinha 11 titulares muito claramente definidos, por duas razões, eles eram muito melhores do que os reservas, eles se encaixavam hoje, o Silvinho tem jogadores muito melhores que seus reservas, o Paulinho o Renato Augusto o William é, o Roger Guedes né? esses quatro, eles conseguem jogar juntos com mais o centroavante que o Corinthians quer trazer? não sei cara, não sabemos ainda né não temos essa resposta ainda que o Jesus em 19 achou e acredito que o Corinthians não precisa seguir o modelo do Flamengo de 19. Acho que o Corinthians vai ficar mais próximo do modelo do Palmeiras e do Atlético. Que é simplesmente ter ali uns oito titulares e ter umas três posições que variam muito, cara. No Galo, o o Fernandes terminou a temporada no banco. O Zarate começou como reserva. O Keno não foi titular em boa parte do campeonato. Primeiro porque não estava bem, depois porque se lesionou. Aí o Savarino ganhou destaque. Na reta final, o Vargas ganhou destaque. O Diego Costa teve uma participação interessante também no ataque. No Palmeiras, o Wesley chegou a ser titular absoluto, depois perdeu. O Danilo chegou a ser titular absoluto, depois perdeu. Se a gente voltar lá para trás, na primeira Libertadores desse time, Gabriel Menino era incontestável, perdeu espaço. Então, acho que o Corinthians estará mais próximo do modelo do Palmeiras e do Galo. Um time que varia, tendo ali uns sete, oito titulares, e varia de time, varia de modelo, do que com os 11. Então a gente está muito preocupado em dizer quais serão os 11, e eu acho que o Corinthians não terá 11 titulares na oh, temporada. Felipe. Sabe,
1: assim, Isé, essa coisa de você ter os 11 titulares, assim, a gente conhece times básicos, eu adoro eu adoro essa conta, né? Eu vivo dizendo: Raul, Leandro, Mario, Moser e Júnior, André Jadir e Zico, Tita Nunes e Lico, quantas vezes esse time jogou junto? Quatro? Quatro? Gilmar Mas Lima
0: Mauridal.
1: É. Gilmar é, Lima Mauridal. Calvé, Dorval Meigal, Foutinho, Coutinho e Pepe. Quantas vezes esse time jogou junto? Dez. Leão, o maior time da história do Corinthians, o time que mais vezes jogou junto na história do Corinthians, foi da democracia Corinthiana de 82, Solito Alfinete, Mauro, Daniel Gonzalez e Vladimir, Paulinho, Sócrates e Zenon, Atariba, Casagrande e Virubiro e o time de 2017, que era Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Arana, Maicon e Gabriel, Jadson, Rodriguinho e Romero e João na frente. Esses dois times jogaram juntos 14 vezes. Então, essa coisa de você falar assim, hoje em dia não tem mais time celular, isso sempre foi assim. Isso, se não Gilmar e da música, talvez, joga, jogavam juntos 10 anos, jogaram 10 jogos. Agora, sim, a questão é você achar o teu, o, a, o teu sentido. O problem, eu entendo o que você está dizendo, mas o problema é que esses times, o, o Atlético, o Palmeiras, você não mexeu na espinha dorsal no sentido de você saber quem ia ser o teu centroavante quer o Luiz Adriano abrir mão, e o teu meio campo. E o grande problema do Corinthians é que o Corinthians não sabe quem é o primeiro volante e que quem é, é o centroavante. Acho que vai jogar o Duqueiroz. O Duqueiroz vai não ganhar. ser
0: o primeiro volante, né, PVC? Porque, assim, ó, o Duqueiroz não é primeiro volante.
1: Mas é o, é o único homem do meio campo do Corinthians que marca,
0: tirando o Gabriel. O Duqueiro. foi convocado, né? O Cotinho foi convocado se não teria sido ele titular contra a Ferroviária. O Cantilho, Lino, no ano passado
1: o Silvinho tinha a impressão que quando jogou com o Cantilho, Juliano e Renato Augusto ele perdeu o meio campo porque ninguém retomava a bola então é, 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 ele vai partir do Cantilho ele vai partir do, o Paulinho vai ganhar o lugar do Juliano porque o Paulinho vai dar infiltração o Paulinho vai dar a agressividade que falta para o meio campo do Corinthians como diz o Pedrinho, o meio campo do Corinthians joga em U é joga, joga horizontal o Corinthians joga o tempo inteiro de um lado para o outro
0: Peraí, o calma, Paulinho é em U ou faz... é, é no horizontal? agora eu me perdi, me explica isso daí que, é, eu... que
1: a bola vem para o volante e volta o outro lado, e volta no volante e volta o outro lado é, circula Paulinho, ela circula o tempo inteiro e não entra o Paulinho infiltra o Paulinho entra na área então acho que o Paulinho vai ganhar o lugar do Juliano acho, a gente vai ter que ver e tem uma, uma coisa que é muito curiosa que é o seguinte, o campeonato paulista termina dia 3 de abril e a fase de grupos começa dia 5 de abril, e o brasileiro 10 de abril. Então, para quem está na fase de grupos da Libertadores, o estadual é só estadual, é só ganhar o campeonato e fazer a preparação. O que o que gera, de fato, essa contradição enorme, que é o estadual não vale para nada, mas pode derrubar o sul.
2: Eu acho que a gente está numa discussão existencial boba, porque não adianta a gente ficar discutindo... É, um time de futebol, se a gente propõe 15, 16 jogadores, são 11 que entram em campo, não adianta propor uma não discussão para o Silvinho, e isso vai ficar cômodo demais para ele, eu acho que o torcedor do Corinthians, a gente como opinião pública, tem que forçar decisões, tem que tentar decifrar ideias, porque em algum momento ele vai ter o 11 principal dele, que vai ser o 11 dos grandes desafios que vai ser a, a, a escolha dele. A hora que ele tiver um ou outro, ele escolhe o quê? É isso que a gente precisa decifrar. Por isso que eu acho que a discussão dos 11 em campo ela é tão útil ela é útil ainda. Né? Não só porque dá discussão, e aí a gente consegue ter programa de três horas, mas principalmente porque vai chegar uma hora em que o Silvinho vai ter que escolher. cara. Sabe? Cinema não tem programa de três horas. Se tivesse, ia estar discutindo enquadramento, luz movimento e outras coisas, a gente tem cara, e a gente tem a oportunidade de se aprofundar, e tem gente assistindo interessada nisso então entender o que tem na cabeça do Silvinho, vai ser no dia a dia, vai ser a cada jogo, não vai ser em treinamento porque nem acesso a gente tem, mas eu acho importante, que essa discussão de 11 em torno do Silvinho, aliás eu acho até fundamental
0: não, a discussão, é óbvio que ela é boa, eu só, acho que na, eu só acho que o Corinthians não terá por algumas razões é, vou, vou te explicar. É, eu acredito assim: ó, que na teoria, o Corinthians titular será. Acredito, né? Fagner, nenhuma dúvida. É, João Vitor Gil, bambu reserva. Não vejo o Piton ganhando a posição ainda. Acho que o Fábio Santos ainda será o titular na temporada. Cantígio, Paulinho, Renato Augusto e na frente, o William o centroavante o Roger Guedes. E o Juliano? Cara, o Juliano foi dos jogadores mais regulares do Corinthians ano passado, mas vejo ele com uma qualidade inferior aos seus pares, pouco inferior aos seus pares. É, e aí, como é que você vai fechar os olhos para a evolução do Duqueiroz? Que terminou 2021 jogando o fino, voando. Você vai estabelecer que ele não será titular? Por isso que eu acho que o Corinthians vai variar, cara, porque ele tem é, jogadores crescendo, como Gabriel Pereira também, mas ainda não para ser titular, do Queiroz para brigar por vaga. Gente para chegar aí de centroavante. O Juliano, é, se perder a posição, é um jogador extremamente regular, ou seja, na primeira bobeada de um titular, ele pode voltar ao time. Então, acho que o Corinthians vai, vai ter umas três posições que ele vai variar mesmo. É, é por isso que o próprio Cantijo não será titular ao longo da temporada, vai ter jogos e o Corinthians vai atuar sem assim, o primeiro volante clássico, em determinados momentos dos jogos, é assim que eu estou vendo o desenho de time observando o trabalho do Silvinho desde o ano passado. E é um baita desafio, cara, para o Silvinho, porque ele não tem uma experiência larga na carreira para fazer isso. E vou falar um negócio que é paradoxo aqui. Por incrível que pareça, talvez seja mais fácil para o Silvinho aquele time limitado que ele tinha antes dos reforços, para avaliação dele, tá? não para a vida dele, porque ele tirou muito de pouco, o Corinthians estava bem colocado, sem ter ainda grandes jogadores, do que agora que ele será cobrado por uma excelência e por uma definição de time, como você trouxe aqui. E vamos ver se ele está à altura dela. Né? Ele cumpriu muito bem a primeira parte ali, levar um time limitado a uma posição segura da tabela. Agora vai se exigir um pouco mais do Corinthians, e vai se exigir um pouco mais do Silvinho também para vencer.
1: É, eu acho que ele, ele vai ter que fazer um time que agrida mais. O Paulinho dá uma parte disso. Enquanto não tiver o centroavante, o centroavante é o jogo. O Mantua não conseguiu no primeiro jogo mostrar que pode ser o centroavante, até porque ele não é centroavante. Ele é um ponto de lança. É muito bom jogador, mas ele é um segundo atacante. Eu, eu, ele vai partir ele, ele vai partir do, do que fez no ano passado. Então, você começa pensando em Cantilho, Juliano e Renato Augusto, mas o Paulinho vai ganhar o lugar. Eu acho que o Queiroz vai jogar, o Fábio Santos vai jogar claro que vai ter mudanças durante o jogo se você pegar o time de 2017 foi o que mais vezes vestiu junto a camisa do Corinthians, foram 14 jogos, mesmo aquele time de 2017 foi campeão brasileiro com o Camacho jogando de titular na reta de chegada do campeonato não era, não era aquele time base que ganhou o campeonato paulista, então vai mexer e vai precisar contratar um centroavante, nem que seja para ser uma opção tá ficando cada vez mais difícil porque tem essa obsessão por uma marca internacional, porque os patrocinadores querem esse 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 marketing. Eu continuo achando sempre que não existe marketing como ser campeão. Monta o time é campeão e o marketing vai ser vai explorar o manto antes de o manto virar titular.
0: Aliás, eu não desprezo eu... a possibilidade de o Corinthians ter desistido do Diego Costa pelos relatos do, da rescisão do Galo com o Diego. Se a gente jornalista teve acesso às informações de que ele teve uma postura um tanto soberba, um tanto de se colocar acima do restante do elenco, é natural que o Corinthians tenha acesso a elas também. Né? Então, acho que ainda carece de maiores explicações a, a, o Corinthians ter caído fora do negócio, mas eu não descarto que tenha sido isso. A ver. Fala, Lino. Lino. O
2: Corinthians montou um esquadrão suicida, né? aquele esquadrão de elite, <risos> se você quiser, então cada um levantou o dedo e disse, eu vou para essa, cara. eu abro mão de dinheiro, eu abro mão de mais fama na Europa, de, de uma carreira em outros lugares, eu estou saindo, vamos lá, um liga para o outro e diz, vamos lá, vamos pegar essa, vamos, então vamos, é uma questão de centro de poder. O, 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 o torcedor tem expectativa com tanto ingrediente bom que o que o cozinheiro, né, que o chefe da cozinha seja um cara fenomenal. Ele está querendo um treinador sensacional. Mas cara, o pessoal que tá ali dentro, jogadores que estão ali, não estão querendo mudar esse centro de poder. Eles não vão aceitar, por exemplo, já que eles abriram mão de tanta grana, de tantas coisas, que venha o, o Douglas Costa de fora agora. E, e tenha mais do que ele pediu, ou tenha tudo que ele pediu, que tenha a grana completa, que chegue quebrando o cofre do Corinthians aqui, não, amigo, aqui está todo mundo colaborando, se doando, a gente montou um esquadrão, ou vem para sangrar junto, ou então não vai jogar aqui, então não combina com o nosso grupo. A força do Corinthians hoje tá nos jogadores. Se botar treinador forte demais, pode estragar essa união entre eles. Se trouxer cara que não combina com eles também... É um novo é. jeito de ver, não, não é nem novo isso no Corinthians, né? mas o centro do poder está ali, no
0: vestiário com os caras que jogam. Bom, vamos ver, o Corinthians entrou em campo uma vez até agora, São Paulo estreou nessa quinta-feira com derrota para o Guarani e óbvio que as críticas não foram feitas apenas por causa do jogo de ontem, o primeiro jogo da temporada mas é porque o São Paulo já vem se arrastando há um tempo, então para quem tinha expectativa de ontem ver um novo São Paulo em campo e São Paulo não apareceu e o time hoje está sendo extremamente criticado por você. Como é que você viu a estreia da equipe de Rogério Senni?
1: Ah, O Alisson, começando por dentro, foi foi estranho. É. Perdão. Eu achava que ele ia jogar, quando o Patrick entra depois, eu imaginava o Patrick pela esquerda o Gabriel Sara por dentro, ele fez o contrário, né? ele botou o Alisson por dentro e o Sara pela esquerda. O Alisson ainda perde a bola no lance do gol. O... não conseguiu acertar o meio campo não conseguiu se controlar o ponto nega... o ponto que é importante prestar atenção é que o Guarani é um time montado pelo Daniel Paulista, o Daniel Paulista é um dos técnicos raros que tiveram toda a Série B ele está desde o começo da Série B no comando do Guarani isso dá, dá uma estabilidade de equipe para o Guarani, que o Guarani há muito tempo não tem o Guarani quase subiu então não era um, não era um jogo simples para o São Paulo mas o São Paulo não jogou bem eu espero mais do São Paulo e o Rogério começou o ano no mesmo tom que terminou o ano passado. Que é, com todo o trabalho da diretoria, o Rogério, na primeira entrevista coletiva, deixa claro que ele falou mais das contratações que não deram certo do que do esforço para trazer os jogadores que vieram com como, o Nicão, como o Patrick e Rafinha. Faltou o jogador de velocidade, ele queria o Soteudo, ele queria o David, mas, desculpa aí, não tem todo mundo que você quer, não dá. Então, tem elementos a mais para montar um time mais competitivo. E o trabalho do Rogério é demonstrar, finalmente, que ele é o, que ele é o técnico, que pode ser o técnico, que todo mundo imagina que ele será.
0: E aí você, Lino, como é que enxerga e como pretende debater no Seleção de hoje, dessa sexta-feira,
2: a estreia do São Paulo? <risos> Perguntando para os comentaristas o que eles acharam da estreia do São Paulo. Olha, <risos> respondendo, eu, eu, a, a gente não tem como não colocar, e todos vão falar sobre isso, né? e é normal que a gente tenha essa ponderação, porque o Rogério também, nessa mesma entrevista que o PVC fala, chamava atenção para as ausências que ele teve na fase de treinamento por causa, por causa de Covid. Na partida agora também, e, e da dificuldade que ele teve de preparação, isso é óbvio, a gente vai ter que compreender isso. Uh, o Patrick não, não larga no jogo, o Nicão estava visivelmente travado, o Alisson estava numa zona de campo, o PVC falou muito bem, que ele até joga, e acho até que ele demonstrou muita vontade, ele estava com raça, ele estava vestindo camisa, ele estava tentando, cara, alguma coisa diferente, ele sofreu o pênalti, que depois o VAR identificou impedimento, impedimento, né? que até podia ter dado uma nova cara para o jogo, enfim, eu, eu gostei do empenho do Alisson, achei o Nicão travado, é, não vejo nível técnico no Gabriel Neves, né, que a gente mal conhece, porque ele entra de vez em quando, é, para jogar nesse time do São Paulo. Achei a zaga desesperada, você assim, não tem Miranda, o, o, o Diego Costa e o Léo se entenderam muito pouco, o, o, o Rigoni escondido e, e sem fazer questão de participar demais, o Caleri fez o gol, mas a bola chega pouco nele e também não faz tanta força para isso. Mas eu boto nesse caldo todo né? o tempero especial, que é o início da temporada. Sem crueldade no início da temporada, Rizek. É,
0: gostei. Sem crueldade, gostei, cara. Sem crueldade. Então, sem crueldade também para o Fluminense, Lino?
2: Sem, sem crueldade, mas com um pouquinho de acidez para com o Abel, né? que demorou para botar o menino Luiz Henrique, foi botar no segundo tempo. Isso aí no pré-jogo todo mundo reclamava, como é que deixa o garoto de fora, ainda mais que início de temporada, e garoto vai estar muito mais perto de condição física do que os velhinhos. Cara, eu gostei do Fred, eu vi o Fred se movimentando bem, ele vai já já parar a carreira, é lento, condiciona o time a ficar cruzando toda hora a bola para ele, mas ele por ele ainda tem alguma coisa. O Cano entrou no final da partida, colaborou pouco, o primeiro tempo foi desastroso do Fluminense, mas aí a gente bota esse tempero que a gente falou ainda há pouco. No segundo tempo, foi um Fluminense que mereceu até empatar, não merecia ter perdido a partida. Mas o Abelão demorou para entender o que estava acontecendo quando todo mundo estava gritando bota o Luiz Henrique, começa com um pouco mais de velocidade. Ele botou o menino, mudou tudo no segundo tempo, Rizé.
0: PVC. É,
1: eu, eu, o Abel... Não, não demorou para identificar também que os três zagueiros não estavam não se acertando, depois mudou o sistema no segundo tempo. Acho um pecado também a começar perdendo com o Bangu da maneira como foi, foi o primeiro jogo, mas assim, tem uma, tem uma nuvenzinha em cima do Abel por causa dos trabalhos no, no Cruzeiro, no Vasco e no Flamengo, que nem a passagem dele pelo Internacional apaga. É, eu né falar,
0: Você pulou o Internacional, onde ele fez, na minha opinião, um grande trabalho.
1: Então, mas o, o ponto é que isso, a gente está olhando para Abel com com a impressão de que, com a discussão que se lançou muito na época do Flamengo, se ele está perto do fim de carreira ou se não está, e a gente deixa de lado aquele trabalho grande que ele fez no Internacional. Foi, foram um pouco mais de 19 jogos, mas foi um período excelente da, da, da trajetória recente dele. Foi uma recuperação dele muito grande. Então, é, eu lamento se se, ele, se esse trabalho do Fluminense não funcionar. Agora, é claro que é o primeiro jogo, né? Então, ele próprio está falando que o tempo é o maior aliado dele e desse Fluminense, que vai precisar trabalhar bastante para conseguir encontrar um, um meio termo entre os veteranos e os garotos. Também acho que o Luiz Henrique tem que jogar, às vezes o John Kennedy vai ter que jogar, é provável que o Williams no Bigode seja a opção para segundo tempo, Talvez não seja o caso do Felipe Melo como terceiro zagueiro, seja como volante puro e simples. E dessa história da gente que está discutindo agora há pouco do time titular, o Abel está falando muito de sistemas que vão mudar. O sistema vai mudar no decorrer do jogo, de acordo com o que o jogo pedir. Mas ele precisa ter uma base, ele precisa ter uma estrutura de equipe que equipe que saiba como joga. Não dá para você ter uma equipe que pode ser um jeito num dia e no mesmo dia pode ser o um oposto. Ah, primeiro você constrói a estrutura do time e depois você vai dando as avaliações para essa equipe.
0: Cara, é, a única torcida que eu vi animada por causa da estreia foi o América, time de Série A também perdeu, foi a do Cruzeiro, porque vi comentários de que há muito tempo o Cruzeiro não mostrava um time em campo que tocasse bola, que soubesse o que queria da vida. Mas aí Vasco. eu tô falando do Vasco, Tá, do Vasco eu não vi, mas eu tô falando da torcida mais carente do Brasil hoje, né? Que é a do Cruzeiro. Ainda mais que a é do Vasco, porque o time tem uma situação institucional delicadíssima. A questão é a seguinte, cara: eu vou ser coerente com aquilo que eu falo dos estaduais. Estadual, para mim, é pré-temporada, é preparação para o que realmente importa. Então, você minimiza o que dá certo no estadual e maximiza o que dá errado. Só que ainda não deu tempo e um jogo de você ter qualquer tipo de análise, né? Os times estão começando a entrar em campo. Eu vou deixar minha barba de molho para cornetar alguém no estadual ali no
2: Aí ah, também tem aquela do, do meu time no, no estadual, às vezes a gente tosse para muita coisa dar errado para ver se corrige até o brasileiro. Né?
0: Também tem isso. <risos> também tem. Isso. Mas é a hora de teste mesmo, cara, a hora de laboratório, de teste, né? <risos> É, e acho que a, a crítica ao São Paulo não é só pela atuação ruim, é porque São Paulo já vem no estado devedor há um tempo, então é uma torcida que está muito nervosa muito carente, né muito a fim de ver o time voltar a ser bom né? como tem, acho que, condições de ser em 2022 pelos reforços que fez, mas por enquanto ainda é um elenco não virou um time ainda né? bom, vamos cara, e que gol que... de
2: falta, hein? que gol de, de falta ah, aquele, hein?
0: Sim, claro.
2: do, do, do Guarani, cara
0: Aliás, quero que recomendar isso. uma matéria muito, importante, muito interessante para quem quiser buscá-la. É, no El País, até mandei para o PVC, sobre como os gols de falta estão rariando no mundo. É, como eles, nas principais ligas europeias, eles vêm diminuindo. Não é só no Brasil que a gente tem essa percepção. É no mundo o gol de falta é algo cada vez mais raro. Amigos, eu vou ficando por aqui. A não ser que vocês queiram estender o papo aqui já peço as considerações finais, PVC.
1: Ah, considerações finais. A Seleção, não, não, eu acho que tem um, um valor terminar invicta, eliminatória. Claro que isso não vai indicar a Copa do Mundo. Acho que a Seleção tem que trabalhar muito para chegar bem na Copa do Mundo. a ah, Se medir contra europeus. Mas, mas você tem um time que não perde na América do Sul, não acho que assim a, a gente passou a Copa América inteira dizendo que não tinha adversário. no Brasil. O Brasil perdeu a Copa América em casa. Acho que tem um valor terminar invicto. Mas claro que a gente sabe que a Seleção precisa de crescimento, para chegar forte na Copa.
0: Carlos Eduardo Lino.
2: O gol de falta do Guarani foi do Diogo Matheus. Na hora me fugiu o nome dele aqui, eu, eu catei. E o outro golaço foi do Lucão do Break, do Guarani, que merece todos os méritos e tem que estar na outra prateleira no, no, no futebol brasileiro. Lucão do Break é muito legal. Né? Eu falei o PVC, já deu uma mexida na cadeira. lá. <risos> <dele. risos> Chu barato, cara. E, e, e a partir daí, cara, sem essas crueldades de começo da temporada, a gente vai construindo, mas sem abrir mão da discussão, porque a gente coloca e releva, mas não pode deixar de discutir, porque a coisa só evolui se a gente discute, se tem interferência da opinião pública. Esse é o barato da construção do futebol, essa construção que começa com pressão de arquibancada, que passa pelo nosso filtro para entender o que é que bancado, o que é campo, o que é técnico, o que é numerologia e o que não é. Essa é a nossa função social também. Ajudar a dar voz a isso tudo, botar tudo no panelão, cara, e compor a temporada. Se não tivesse a pressão de início de temporada, lá na frente seu time não vai mudar. E aí você vai ver os defeitos de se repetindo. Vamos discutir futebol, que Adoro isso.
0: Vamos. E como ninguém pediu minha opinião, quero dizer que eu queria morar nesse Australian Open que pude acompanhar nessa semana também aqui de reclusão na minha casa. cara, Jogos espetaculares. É, como foi bom ver o Berret... a evolução do Berrettini. Como é bom ver o Medvedev, que vai disputar a final com o Nadal, é, chegar né, nessa prateleira e falar ó, oh, estou entre os melhores, vou jogar de igual para igual com vocês. Se o Medvedev derrotar o, Natal, o Nadal o domingo, ele vai se tornar o número um. E se o Nadal derrotar o Medvedev, ele será, com 21 grandes lãs, o tenista mais vitorioso da história está empatado com o e o Federer. Vamos ter uma final espetacular. No feminino, a Bart, é, número um do mundo australiana, é muito favorita contra a Collins, que é número 30 do ranking, vai fazer a primeira final dela, mas a Collins jogou uma barbaridade na semi, queria destacar também o tênis, porque o nível jogado na Austrália foi altíssimo e passou um recado para o Djokovic muito claro. Ele é o melhor da atualidade, talvez até o melhor da história, o mais completo. Mas, e a Biedade, hein? E a Biedade, sem dúvida, numa final de duplas que não acontecia desde a Maria Esther é o nosso tempo. Mas nenhum, nenhum atleta, por melhor que ele seja, pode ser o Pelé, cara, pode ser o Jordan, pode ser o Djokovic. Nenhum atleta está acima das leis e está acima do esporte. O esporte sobrevive. O único lugar onde tem gente insubstituível é no cemitério. Então esse foi um recado importante que o nível de tênis jogado no Australian Open demonstrou. Que seja uma ótima final. Quem vai ganhar ali no Nadal ou Medvedev domingo? Vai ganhar o Medvedev. PVC, aquele beijo pra você, hein? Até segunda. Beijo.
1: Vai ganhar o Nadal. Beijo.
0: Tá bom, a
2: gente debate na segunda. Então. <risos> a gente acerta esse vinho na semana que vem, então. Um abraço. Valeu, PVC.
0: Valeu gente. Valeu, Lino. Valeu, PVC. Na segunda-feira, podcast A Mesa está de volta. Que seja um fim de semana com muita saúde, esperança e amor para vocês. Queridos e queridas ouvintes, até segunda. Tchau.